0: Acerto de Contas, Economia, Negócios e Finanças Pessoais, Parceria, Shopping Total e de Lojas Porto Alegre. Giane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, secretário estadual da Fazenda explica os motivos para o governo propor elevação do ICMS no Rio Grande do Sul. A região gaúcha que vai da tradição dos grãos à inovação de energias limpas. Um projeto que prevê um hotel e parque temático de um mago dragão engramado. E há 40 anos, no mesmo shopping, um restaurante está investindo 4 milhões e meio de reais em uma reforma total da sua loja. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total. Um total no seu Natal, prêmios todos os dias no Shopping Total. Shopping Total que completou 20 anos em 2023. Na última sexta-feira fez a sua tradicional comemoração de Natal com a chegada do Papai Noel pela chaminé do Shopping Total. E com shows, né? sempre tem shows, é uma cerimônia muito bacana. E tem também o patrocínio aqui no programa do de Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. O de Lojas Porto Alegre, em parceria com a Prefeitura da cidade, irá oferecer auxílio imediato às pessoas afetadas pela enchente que assolou a região das ilhas. A ação solidária visa garantir um café da manhã, a 250 pessoas desabrigadas, proporcionando apoio vital durante as próximas duas semanas. Cindy Lojas Porto Alegre, nosso patrocinador também aqui do programa Acerto de Contas. Vamos abrir o programa de hoje falando sobre o ICMS, a proposta do governo gaúcho de elevar a alíquota básica de 17 para 19,5%. Nós conversamos, eu e a Rosane de Oliveira, na última sexta-feira, Aliás, enquanto estávamos voltando de passo fundo, com a secretária estadual da Fazenda, Priscila Santana, que nos concedeu essa entrevista para explicar os motivos para propor esta elevação do ICMS. Vamos conferir agora a entrevista na íntegra, aqui a Rádio Gaúcha. Tudo bem, secretária. Estou aqui hoje conosco também, está aqui conosco hoje no programa. A Rosane de Oliveira, minha colega, nós vamos conversar com a senhora especialmente aí sobre essa proposta de elevação do, do ICMS do Rio Grande do Sul, de 17% para 19,5%. Secretária, primeira pergunta. Não tinha outra opção do que elevar o tributo, o imposto estadual do Rio Grande do Sul?
2: A gente analisou várias possibilidades, vários cenários. É bom a gente lembrar que o estado do Rio Grande do Sul vem de um histórico de restrição nas despesas e, no, e nos gastos muito elevado. Ele fez reforma da Previdência, fez reforma administrativa, reestruturou cargos, funções, carreiras, cortou despesas das mais diversas, redefiniu novos modelos de contratação. Isso ele vem fazendo há alguns anos. Então, quando a gente se coloca diante de um desafio como esse, de tentar buscar outras soluções, olhar para o lado da despesa... É fundamental, a gente faz isso, só que existe um termo em economia que a gente chama de fadiga fiscal. Eu não consigo mais, sob pena de inviabilizar a continuidade do serviço público, sair cortando despesas de maneira tão indiscriminada. Então, foi depois de um debate muito exaustivo, a gente pensou em várias possibilidades. Uma outra possibilidade também muito cogitada pela gente, falou, tá, então vamos redefinir os no o nosso mapa de... Incentivos fiscais para ver se a gente reduz a nossa renúncia, que é uma outra forma da gente também buscar recursos. Isso traria um problema de competitividade muito grande para o estado do Rio Grande do Sul, afetaria cadeias já, já, já debilitadas. Então, enfim, eu quero dizer que a gente está sempre olhando todas as possibilidades, todas. E essa foi a que a gente encontrou no momento. Isso não significa que a gente não vá continuar estudando para identificar mais oportunidades de redução de despesa desde que elas não impliquem, claro, a descontinuidade do serviço. Esse é o nosso grande desafio. Mas,
3: secretária, caso não seja aprovado pela Assembleia, já que hoje há muita resistência, tanto da sociedade, dos empresários, quanto dos deputados para aprovar o aumento do ICMS, vocês admitem a possibilidade de rever alguns benefícios fiscais ou de, de aplicar um corte linear, digamos, de um percentual X em todos os benefícios existentes?
2: De novo, a gente tem trabalhado com a Assembleia, contando com a colaboração dos deputados, nos colocando à inteira disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, apresentar quaisquer números. E esse é o nosso intuito de tentar realmente convencer a nossa Assembleia, mas é claro que ela tem toda a autonomia, toda a prerrogativa e pode optar por uma, uma visão distinta. Se ela optar por essa visão, a gente vai voltar a estudar as nossas possibilidades, cortar ainda mais despesas, rever a questão dos incentivos. De antemão, eu digo assim, é, o, o governador é extremamente cioso. ele nunca faria um corte linear, discriminatório, que a gente sabe que tem incentivos que são fundamentais para a manutenção da cadeia de cadeia produtiva e emprego, mas certamente isso a gente vai ter que fazer uma revisita aos incentivos, se não linear, mas mais seletiva e aí de fato a gente pode ter alguns setores mais moderados, outros não. Eu não trabalho com uma horizontalização, uma coisa linear, mas certamente vai ser uma vai ser uma medida que a gente vai avaliar. Tá? E
1: dentro destes incentivos e essas despesas que teriam de ser cortados Quais que viriam primeiro nessa avaliação de vocês?
2: Então, normalmente, quando a gente faz esse tipo de avaliação, quando a gente olha incentivo, a gente vê o efeito multiplicador dela. É uma cadeia produtiva, consegue gerar valor agregado, tem elevado índice de empregabilidade, são elementos objetivos que a gente leva em conta para decidir onde interferir na dinâmica de incentivo fiscal. Competitividade em relação ao, aos nossos estados, que nos circunscrevem competitividade em relação ao Brasil, custo, então são elementos bem objetivos. Em relação às despesas, a gente sempre, e aí temos um, um problema que não é do Rio Grande do Sul, é um problema nacional, que é um, um excesso de despesas obrigatórias. A gente acaba tendo muito pouca oportunidade de cortar despesa porque a maioria é vinculada, sobra para as despesas que a gente chama de discricionárias, basicamente o ajuste vem acontecendo de investimento, justamente agora que o Rio Grande do Sul passou a investir nos últimos dois, três anos, e aí o, a, o histórico nos mostra o quanto a gente deixou de investir esses anos, Por quê? porque essa costuma ser a primeira variável a ser al, 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 alcançada.
3: Secretária, o governador diz que a competitividade do Estado ficaria mais prejudicada cortando os benefícios do que aumentando o ICMS para 19,5%, mesmo que Santa Catarina tenha mantido em 17% e não pretenda aumentar. Mas lá se fala também em possível corte de benefícios. Eu lhe pergunto, secretária... A competitividade do Estado, de fato, não ficaria ameaçada? O que os empresários têm dito é que ficaria ameaçada se nós tivermos aqui um ICMS, um ponto e meio maior do que é o de Santa Catarina. A
2: decisão, a decisão de investimento, ela não, não guarda estrita relação com a alíquota modal do ICMS, que é o que a gente está discutindo agora. A decisão de investimento, ela leva em consideração logística, custo, disponibilidade de infraestrutura e também a questão tributária. E qual é a alíquota importante para decidir investir? Entre investir no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo. O que interessa é a alíquota efetiva praticada, que é a alíquota que obtém e usufrui dos incentivos fiscais. É o nosso esforço todo de alterar a modal, justamente para não mexer na efetiva tributária, aquela que afeta a decisão de investimento, por isso que a gente optou pela modal. Então, assim, o governador tem razão, o governador Eduardo Leite, muito ocioso, sabe que se nós queremos preservar o mínimo de investimento para o nosso Estado, o ideal é que a gente meça, mexa na modal e não na efetiva, porque essa sim altera a decisão de investimento. Porque a modal ela é Sobre ela é, é, incorre todos os incentivos que a gente já concedeu. No caso do Rio Grande do Sul, por ano, mais ou menos, a gente tem algo como 9 bilhões de reais em incentivos concedidos para os mais diversos segmentos. Isso
3: significa, então, secretária, se fosse para compensar o não aumento do ICMS com o corte de incentivos, teríamos que ter um corte de mais ou menos 50% do que se dá hoje. Porque o rombo é de 4 bilhões, pelo que o governador tem dito, né, o que Isso. o Estado então,
2: Mas volto a dizer, e por favor, eu, a gente não está propondo um corte linear neste momento. E, Tá? Nosso objetivo é ajustar na modal para preservar os nossos investimentos e o no, e, e os nossos, e a nosso nível de competitividade. Mas, se por uma conta matemática, simples,
1: simples. para o nosso as duas alíquotas que a senhora, que a senhora falou sobre a, tá. a alíquota modal e a alíquota efetiva.
2: A alíquota modal é aquela alíquota que é cobrada pra, do consumidor final. Ocorre que o investidor, o, o, o empresário, ele tem um monte de benefícios. Vou dar um exemplo bem bem tranquilo para ficar mais claro. Setor agrícola, por exemplo, nosso ele tem incentivos tributários algumas vezes até de 0%, nem CMS ele paga. Uh, alguns produtos, produtos da cesta básica, por exemplo, tem um incentivo em média, a alíquota deles é efetiva, é 12%, e não de 17% ou 19,5% conforme a nossa proposta. Então, ao, eu posso dizer que uma, hoje, no Rio Grande do Sul, apenas 24% dos produtos em circulação, portanto, objeto de ICMS, pagam a alíquota modal de 19,5%. O restante paga uma alíquota menor. É incentivado.
3: Secretário, nós temos ouvido também uh, os opositores do projeto de aumento do ICMS dizerem que não seria necessário aumentar e que o melhor caminho é se negociar com o Congresso para mudar a data de referência para o cálculo depois lá na reforma tributária da divisão do bolo, em vez de a média de arrecadação de 24 a 28, se voltar a um patamar de antes de 23, para não contemplar aqueles estados que aumentaram o seu ICMS nos últimos meses, que justamente foi para se precaver diante da reforma tributária. Queria saber da senhora né, se isso é suficiente, se caso o Congresso mude, e se vocês têm uma avaliação de que é possível essa mudança, considerando-se as características das bancadas e o peso das bancadas do Norte e do Nordeste?
2: Então, a gente fez, esse tem sido o meu trabalho de turno. esses últimos três meses, eu tentei, eu fui a cada um dos nossos senadores, eu fui às principais bancadas, eu tenho alguns amigos da época de Brasília que estão no Senado Federal, eu os procurei também, procurei a liderança do PP, tudo na tentativa de formar esse convencimento. É, não conseguimos, não foi frutífero. É, objetivamente, se mudar a data, com certeza muda muito as condições. Uma data passada de... de Impede essa espécie de corrida ao ouro, que é o que a gente está enxergando agora. Tá? Preserva as competitividades já firmadas e não introduz uma distorção adicional, que é essa coisa do, do futuro. Mas, de novo, eu tentei várias vezes, com os mais diversos interlocutores. Eu e o governador Eduardo, inclusive, sentamos e conversamos com o então relator, o senador Eduardo Braga, mostramos para ele. Não conseguimos convencer, então assim, é claro que se os nossos parlamentares se estiverem mais articulados e conseguirem, a gente fica muito agradecido porque esse é o nosso foco no momento, mas enfim, te, além disso tem um problema jurídico, até que ponto ao voltar para a Câmara, isso não significa ficar num pingue-pongue entre Câmara e Senado, a Câmara recorre, e o Senado volta de novo, isso é uma incerteza que nos, nos preocupa bastante e como a gente tem os nossos prazos para encaminhar as nossas mudanças, né? sobretudo os PLs para a nossa Assembleia, a gente optou por, por não tentar, ou pelo menos não deixar de encaminhar a Assembleia, mas estamos no debate, estamos procurando câmara, estamos conversando com todo mundo.
1: Secretário, o, a Secretaria de Reforma da Tributária do Ministério da Fazenda divulgou uma nota Uh, rebatendo né, a iniciativa dos estados, não só do Rio Grande do Sul, mas dos outros também que estão buscando esse aumento de alíquota agora, dizendo que isso não seria necessário, que os estados têm autonomia depois para aumentar seus impostos, uh, no caso de avaliarem que a arrecadação não seria suficiente e não precisaria fazer esse aumento agora. Resumindo, foi isso que a nota disse, e acredito que a senhora tenha lido este documento.
2: Eu li sim concorda, esse documento. A
1: discorda? O que você achou dessa, dessa, Nossa, dessa, dessa resposta eu, do Ministério?
2: Eu tenho que confessar que é, me surpreendeu muito a resposta. Porque perceba que em momento algum eles discordam da leitura de que se não houver um aumento de, 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 de tributação, seja do ICMS, seja do IBS, ele defende o aumento. Ah não, deixa para aumentar depois quando o IBS já estiver instalado. Essa foi a resposta que a Secretaria da Receita Extraordinária nos passou. Me surpreendeu muito, porque um aumento posterior significa uma alíquota ainda mais alta. Porque eu vou ter um passivo muito maior a recuperar. O que eu esperava é que eles fossem um pouco mais solidários conosco, e é verdade, vocês têm um ponto, tem um, um, uma questão de incentivo muito mal resolvida da reforma tributária, e a gente vai buscar corrigir isso, mudando a base temporal. E não pediram para a gente, ah, não, não aumenta agora, não, aumenta daqui a pouquinho, tá? Imagina que isso, um dos objetivos fundamentais da reforma tributária, e essa foi uma das coisas que o governador Eduardo Leite, a gente sempre nos colocou como favoráveis, é porque não haveria elevação de carga tributária. Esse foi o combinado, só que o combinado não foi entregue. E a, e a própria nota da Receita reconhece. Não, eu só não quero que você aumente agora. Aumenta daqui a pouquinho. Gente, como é que pode isso? Não faz sentido. Então, secretária, é, nessa afirmação
3: da Secretaria da Receita, me deixou também com uma outra dúvida da Secretaria da Reforma Tributária. É que se não for, é, se for deixar para aumentar depois, de qualquer forma, digamos que o Rio Grande do Sul aumentasse a sua arrecadação, mas esse dinheiro iria todo para aquele bolo que depois aguenta com os outros estados. Então, quem isso... aumentou a alíquota sairia beneficiado de alguma de qualquer forma. Perfeito.
2: Quem aumenta a alíquota, ela, ou ela aumenta, ele é beneficiado duas vezes, porque ele já ganha a, a, o crescimento natural da alíquota e depois ganhará quando houver a redistribuição do recurso que cabe lembrar que a alíquota de referência que vai estar sendo definida vai levar em consideração a massa de arrecadação que os estados têm com o ICMS nos últimos de 2018, acho que é de 2018, não, 2012 é 2021. É isso que vai, é ali vai nascer a alíquota de referência, que pode ser entre 27% e 30%, depende muito da, dos estudos e desse período de teste que a gente vai ser definido. Depois disso, definida essa alíquota de referência, tudo que os estados vão poder fazer no âmbito de sua autonomia é aumentar, é ir além da alíquota de referência, nunca ir abaixo. Só que ela vai estar tá carregando todo esse lapso temporal de alíquotas já majoradas por outros estados que vão lhes, lhes permitir um quinhão, um pedaço da fatia do bolo maior do que o, o povo do Rio Grande do Sul. Então o povo do Rio Grande do Sul vai pagar uma alíquota de referência já majorada, porque outros já fizeram esse movimento, e quando for ter a devolução da sua cota parte na forma de redistribuição do, do bolo de arrecadação do IBS, vai ser prejudicado com uma fatia menor.
1: Secretária, é isso que a nota dos pede. O governador falou, né, atribuiu um ponto, num ponto atribuiu a, a esse bolo da reforma tributária, e no outro ponto ele citou a redução do, das alíquotas aí que nós tivemos recentemente. Mas no caso dos combustíveis, as blue chips, né, no caso dos combustíveis... Perfeito vai ser agora, já é, né, valor, um valor fixo, e que Isso, inclusive, é. né, eu até quero aproveitar para perguntar, porque foi teve essa definição para fevereiro, e o que eu acho importante que a gente deixe claro, assim, como é que como é que vai acontecer essa definição daqui para frente, e até quando valerão as alíquotas que, que entrarão em vigor em fevereiro. Mas, além disso, telecomunicações e energia já tinha sido negociado antes da reforma, tudo, tudo, né, e a própria redução pelo governo federal anterior, já tinha sido negociado com o Supremo Tribunal Federal que elas seriam reduzidas a partir de 2024. Então, isso já estava previsto, independente da reforma tributária.
2: Perfeito. Uh, o problema, a gente tem dois grandes problemas em relação à a, a o negociado com o STF em relação às, às tarifas de telecom e energia, elas valeriam a partir de 2024, então per permitiria a gente uma programação de fluxo de caixa e nos permitiria enfrentar isso a partir do ano que vem. Isso não aconteceu. Isso foi precipitado em dois anos. Foi, veio para o ano passado. Isso implicou em termos anualizados. Ano passado a gente perdeu 3 bilhões, mais ou menos. Em termos anual, anualizados, daria como 5 bilhões. São 5 bilhões um ano, 5 bilhões este ano, 10 bilhões, que a gente já vai carregar de passivo para o que a gente deveria estar tá guardando como recurso de fundo, de poupança, para fazer frente à, à acomodação que viria é, a partir da decisão do STF. Então, assim, é, lembrando também que energia elétrica e telecom, sobretudo o Telecom, a gente estima que as perdas seriam bem menores, porque o setor passou por um, um, uma grande transformação. Então, hoje você tem um conjunto de, de elementos que se, se dedicam à comunicação, por exemplo, o WhatsApp, que não, é, que não passa pela tributação do ICBS. Então, a tributação do ICBS já vinha, de Telecom, já vinha sendo reduzida progressivamente pela mudança tecnológica que a gente estava enfrentando. E energia, a gente teria como grande desafio ajustar a energia elétrica, o que daria para gente algo com 600, 700 milhões de reais. Agora, esses 700 viraram 5 bi. Isso é por conta do combustível, principalmente. Isso é transformador para as finanças do Estado. E, e se não for
3: aprovado, vamos voltar para o cenário que é um dos dois cenários possíveis, ou aprova ou não aprova. Se não for aprovado é pela Assembleia que tipo de prejuízo nós teremos, a gente sabe qual é o prejuízo que tem o consumidor quando aumenta o ICMS, mas que tipo de prejuízo terão os serviços públicos se o aumento não for aprovado?
2: Os serviços públicos a gente vai garantir a essencialidade, a continuidade, como o governador Eduardo tem feito nos últimos anos. É, o que o enxergo como grande prejuízo é realmente o poder de transformar o Estado, que é fazer os investimentos, é entregar os nossos grandes gaps de infraestrutura, melhorar, nosso, melhorar nossas rodovias, melhorar o nosso porto, enfim. Tem coisas que a gente teria muito mais a entregar para o cidadão gaúcho que a gente não vai conseguir fazer, dada a restrição. E voltando, e agora respondendo a questão, ah. qual é o grande prejuízo que eu vejo? A gente fez uma, uma, um, uma conta mostrando que nos próximos 25 anos, caso a gente não tem a nossa fatia de bolo preservada, e aí eu não estou dizendo só através do aumento da modal, mas vamos imaginar que pegue um período anterior, e aí todas as possibilidades possíveis, os outros estados eventualmente recuem, e volta fica todo mundo no mesmo status quo. Se a gente não aumentar agora, e eles aumentarem, a gente perde 110 bilhões de reais no próximo, nos próximos 25 anos. Nesse mesmo período, é o período que a gente vai ter que retomar o pagamento no, na sua totalidade das dívidas para, com a União, que hoje estão em 92 bilhões de reais. Só aí a gente tem 202 bilhões de reais a comprimir as despesas do Estado nos próximos 25 anos.
1: E secretária, sobre as alíquotas do ICMS dos combustíveis
2: de ADREM, agora ela é regulada. A, a de REN, sendo muito transparente, ela ainda carece de uma decisão definitiva do STF. Vocês vão lembrar que não foram só as leis comunitárias do 9.2 e 9.4 que interferiram na dinâmica de arrecadação da tributação. Houve também uma decisão do ministro André Mendonça, que ainda não está carecendo de votação em plenário tem uma liminar. Então, considerando apenas como está a votação, é, como está na liminar, hoje a regra é, é uma alíquota específica, deixa de ser um percentual do preço da gasolina, mas sim um valor fixo, que eles, é, a gente chama de alíquota de rem ela pode ser majorada ou reduzida todos os anos, a depender de uma decisão unânime do, dos secretários de fazenda. Todos os secretários precisam votar nisso, é, e aí ela foi revista no meio do ano deste ano, e agora para vigorar para o ano que vem, a partir de março do ano que vem, porque a gente tem que respeitar o que a gente chama de noventena, ou seja, 90 dias antes do início do ano, então vai para março, e aí ela tem esse novo valor, fica vigorando pelo, até o final do ano. A não ser que essa liminar caia e tenha uma outra decisão, enfim, é tudo muito dinâmico, mas a princípio esse é o, é o desenho.
3: Minas Gerais, secretário está estudando a possibilidade de federalização da CEMIG. Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos muitas estatais sobrando, porque a maioria já foi privatizada. Mas seria, é um, dos, seria um dos caminhos a federalização do Banrisul?
2: Você sabe que eu não enxergo da federalização uma solução adequada. Uh, Primeiro, porque assim, uh, olhando, vou usar a CEMIG só para vocês terem uma ideia. A Semig, o controle é do Estado de Minas Gerais, mas o capital ordinário societário ele já é já é diluído junto à bolsa de valores. Então ele tem muita muito acionista que é majoritário, mas não tem controle, porque o controle está dentro do Estado. Bom. Quando você federaliza uma empresa com essas características, você é obrigado a fazer um negócio que a gente chama de tag-along. É, oferecer para esses acionistas que são, que são majoritários, mas não são controladores, as mesmas condições, as mesmas condições econômicas e financeiras que você ofereceu para o Estado de Minas Gerais. A julgar pelas notas e pelo que está sendo divulgado, essas condições elas seriam um pouco generosas para Minas Gerais. Só que, salvo muito engano meu, assim, a União não vai poder oferecer essas condições para um particular, que é um detentor da ação da, da CEMIG, que tem direito ao Tegalong. Então, eu achei o desenho federalização ainda um pouco incipiente. Olhando para o Rio Grande do Sul, temos as mesmíssimas coisas com relação ao nosso Banrisul o nosso banrisul nós temos o controle mas ele também tem ações privadas o capital majoritário já é já é negociado em bolsa temos direito temos ações caracterizadas pelo tag along uh, não enxergo a não ser que de fato haja uma mudança no marco legal significativa uma, uma emenda constitucional alguma coisa assim que permita que a união faça as mesmas propostas pro um, um sujeito privado. E o privado vai dizer assim: olha, eu tenho um direito a Tega se você não me der, eu não vou autorizar o negócio. O negócio não acontece. Então, eu acho que carece um pouquinho mais de, de, de maturidade no debate da federalização. Se formos convidados, assim, não fomos, deixou bastante claro, é, é, a gente vai deixar isso muito claro: fala, vem cá, mas o que, que você vai fazer com os outros? Porque não adianta comprar só a nossa parte, tem que comprar de todo mundo. Enfim, eu achei a, a, a proposta um pouquinho exagerada, um pouquinho incipiente.
1: Tá certo, muito obrigada, secretária, secretária da Fazenda Piscina Santana, muito obrigada pela entrevista, é importantíssimo ouvi-la, ainda mais neste momento, né, e tratando de um assunto que é tão relevante para a nossa sociedade.
2: Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, às vezes eu peço desculpa se falei um tecnicismo exagerado, mas se não entender, por favor, me perguntem. Eu estou aqui para tentar ser o mais clara possível e ajudar no que for possível o nosso povo.
1: Perguntaremos. Perguntaremos. Tá bom? <risos>
2: Obrigada,
1: secretária. Um grande abraço.
2: Outro. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Essa foi a entrevista com a secretária da Fazenda aqui do Estado, falando sobre a situação das contas públicas e a proposta do governo do Estado de elevar o ICMS. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. O programa Acerto de Contas tem o patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre. Estamos de volta com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Muito obrigada pela audiência de vocês, domingo bem cedinho aqui na Rádio Gaúcha e também obrigada aos nossos patrocinadores Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre. Na última sexta-feira eu estive com a Rosane de Oliveira, com a Kiane Sutelo em Passo Fundo. Nós fomos a uma feira de ciências e tecnologia para estudantes promovida pela Prefeitura. A região de Passo Fundo, a região norte do estado, é muito pujante, tem uma tradição um potencial para inovação também. É uma região bastante resiliente e que tem, claro, suas oscilações, mas o agronegócio faz com que ela tenha uma estabilidade e que ela tenha uma base na sua economia bastante forte, que inclusive é o que provoca as inovações e a produção de grãos no norte do, do estado sempre foi forte há muitos anos e ela acabou puxando a agroindústria, que é muito forte em Passo Fundo e no entorno. E mais recentemente vieram as energias renováveis, a saúde, a educação e outros segmentos. Eu estive algumas semanas na Feitec, uma feira de tecnologia e inovação, agora voltei para essa feira de ciências para estudantes... E os vencedores irão à Suíça, onde também visitarão uma fábrica da BH, uma empresa de passo fundo, criada há 18 anos e que se tornou a maior produtora de biodiesel no país. Ela acabou de criar um novo biocombustível, enquanto também produz etanol, transforma óleo de cozinha, entre outras iniciativas de energia limpa. Falando em energia limpa, a Universidade de Passo Fundo vai ser a primeira... Uh, Onde será instalada a primeira usina de amônia verde para uso como fertilizante de um grupo de empresas? Na área de ensino, tem a Atitus Educação, que vem tocando um investimento de 100 milhões de reais, que a Coluna noticiou ainda no ano passado. É uma das marcas que lidera o Instituto Aliança Empresarial, um espaço de inovação que será aberto em dezembro, em Passo Fundo, sem um real de dinheiro público. Nós estivemos também na obra, que preserva o passado do prédio de um moinho de 1930 para abrigar o futuro com o desenvolvimento de ideias e tecnologias. E também estivemos na farmácia São João, que aparece, o seu ritmo acelerado aparece nos números, né são mais de mil lojas e falta pouco para alcançar a marca de 20 mil funcionários. Vou contar mais notícias e novidades das empresas de passo fundo ao longo dos próximos dias na coluna. Agora nós vamos falar de gramado. Na última semana, no podcast Nossa Economia de GZH, Fiz uma entrevista falando sobre um projeto de um parque temático e de um hotel inspirados né, e tendo como tema um, um dragão que é um mago e que é o personagem de uma pizzaria, já e de uma hamburgueria, restaurantes instalados na cidade da Serra Gaúcha. Vamos conferir a entrevista com o empreendedor. O empresário William Weber, que é CEO da Hector Studios. Tudo bem, William?
4: Tudo jóia.
1: Bom, William, vocês estão com alguns planos uh, para Hector Studios, nós vamos antecipá-los aqui, mas antes, é a primeira vez que nós conversamos no programa Acerto de Contas, né, no podcast Nossa Economia, e eu gostaria que tu desse uma ideia para os nossos ouvintes sobre o que é empresa, o que, que a empresa já tem de empreendimentos, antes de a gente entrar nos novos, nas novas empreitadas de
4: vocês. Bem, Jane, é um prazer estar aqui conversando contigo um pouco, é um prazer contar um pouco da história da Hector Studios e do que a gente tem feito. É, a nossa empresa nasceu há, há quatro anos atrás, em outubro de, de 19, quando oh. nós lançamos uma pizzaria temática. O, alguns sócios do que hoje é Hector Studios lançaram essa pizzaria, né? E, e o nosso foco era em criar algo, assim como os americanos têm, em que em que eles estão na base de um tripé entre história, produção de conteúdo licenciamento de marca e atração física, né, como os americanos, a, a Disney faz, a Universal faz e grandes outros players de entretenimento global fazem, a nossa ideia foi uh, trazermos um pouco desse conceito para o Brasil. E aí a gente lança uma pizzaria temática, que na época uh, passou por alguns trabalhos, porque nós passamos por um período de pandemia, então imagina que a Hector abriu, se passaram três meses, e ela foi obrigada a fechar as portas, né? Então, a gente aprendeu a fazer esse negócio durante durante esses, esse período difícil que nós passamos. Mas a pizzaria foi muito bem. E, e a gente passou a atender algumas pessoas, primeiro quatro, cinco, de chegar a atender 10 mil pessoas por mês. E esse dragãozinho, né a marca Hector, que é a marca de um, de um dragão, ela ela começa a crescer e uma forma em outras proporções. No ano passado, então, a gente inaugura a nossa hamburgueria, né, que é uma segunda atração em que... A gente, tem uma, a gente chama de ferrovia secreta, ela simula uma viagem de trem, que esse trem cai no fundo do mar, esse trem uh, é atacado por um zeppelin, ele entra em vulcões. Então as pessoas passam a, a viver muito além da gastronomia, elas passam a viver uma experiência dentro do, dos nossos negócios, das nossas atrações físicas. E este ano, né, no, no mês de outubro, a gente lança o nosso primeiro filme. Né, um média-metragem gravado, gravado com, com atores globais, com youtubers. E a gente vai para o cinema lançando esse filme. E aí, sim, a gente consegue viver esse tripé, né? Que é ter uma boa produção de conteúdo, ter os nossos espaços físicos. E agora eu acredito que a marca vive um momento de, de viagem de cruzeiro, em que a gente consegue ter lançamentos e atrações planejadas para os próximos meses e anos.
1: E o que, que nós temos de novidade para contar aqui?
4: Bom, uh, estar entre, entre essa viagem de cruzeiro faz com que a gente tenha alguns projetos em andamento. Né? A gente vai lançar o nosso primeiro projeto pensado em expansão que é o delivery mágico, né? A gente chama de Correio Mágico, que é um, um ambiente onde você vai poder comprar de forma digital produtos numa tela entrega né? No delivery que, que grandes preços tem e a gente nunca teve. E a gente pensa que isso pode ser um modelo de franquia, então a gente tem a possibilidade de vender globos de sabor e discos de sabor, que é o que como a gente chama pizzas e hambúrgueres, né? e a gente a gente vai lançar esse correio mágico provavelmente em fevereiro do próximo ano. Primeiro numa no modelo teste, na, na unidade de gramado, né? a gente vai fazer isso na cidade de gramado, mas com alguns estudos de dark kitchen para o Brasil inteiro.
1: E tem empreendimentos no radar, novos empreendimentos que vocês vão lançar, novos projetos?
4: Além, além do, do Correio Mágico, a gente está caminhando para entrar no mercado de entretenimento. né? Então, nós estamos hoje com um hotel e um parque em, em planejamento. Né? Estamos finalizando algumas coisas de contrato, de detalhes. Acabamos de vir da IAPA, né? a Feira de Parques dos Estados Unidos, para entender como que a Hector pode virar um parque e, e, certamente, a forma como nós viraremos um hotel.
1: Isso em gramado.
4: Isso em gramado. O hotel, né, eu até já posso adiantar um pouco, a gente está bem...
1: É, é, é importante a gente falar sobre em que parte do planejamento está. Se está certo que vai ter, se já teve algum, algum pedido de licença encaminhado na prefeitura, se vocês em que tipo de etapa da definição estão esses projetos?
4: Uh, então, o nosso hotel ele está numa fase de projeto, tá? Nós estamos adquirindo um prédio em que ele já já tem a sua aprovação, ele vai ser feito um facelift, né? Nós vamos fazer uma uma reestruturação desse prédio existente e nós planejamos fazer um, um hotel de 30 quartos, um hotel boutique de luxo com a marca Hector, um hotel boutique temático em que nós teremos a possibilidade da pessoa ir para um, uma grande mansão que foi feita por um por um mago e essa grande mansão ela vai vai abrigar aí quartos totalmente diferentes em que as pessoas vão ter experiências fora do comum, como, por exemplo, tomar um café da manhã num salão de baile que fica escondido no subsolo, assim. Então, a gente tá envolvendo ele muito em storytelling para poder contar essa história. E a gente, neste momento, a gente tá desenhando a história, a gente tá fazendo o um projeto arquitetônico desse fac facelift e a gente deve ter esse hotel num prazo aí de 16 meses, mais ou menos.
1: 16 meses a partir de agora. É. Ou a partir de alguma eventual aprovação que você esteja aguardando?
4: Não, não, 16 meses a partir de agora. A gente imagina que isso vai acontecer ali no primeiro semestre de 2025.
1: Bacana. E uh, esse hotel seria junto do parque temático ou seria empreendimentos um empreendimento
4: separado? São empreendimentos separados. Nós, e nós e o
1: parque muito... temático em Gramado também?
4: Em gramado também. Em gramado também. Qual é o prédio
1: que vocês compraram? É, um prédio, é algum prédio conhecido? Tinha alguma coisa no local uh, que fosse é, conhecida?
4: Não, 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 ainda ainda não houve operação. É, é um prédio que está em obra ainda. Não não tem não tem nenhuma operação nele.
1: Uhum. Onde fica? Em que área de gramado?
4: Aí já está querendo descobrir segredos do mundo mágico, gente.
1: Sou jornalista, <risos> né? Pergunto. <risos>
4: É numa zona central da cidade. Oi? É numa zona central da cidade.
1: E o parque temático?
4: O, o parque temático a gente estuda duas áreas, é, mas a gente tem buscado alguma área com vista, alguma área que que tenha possibilidade de a gente criar experiências com nascer e pôr do sol, experiências junto da natureza, uh, e que também tenha espaço para ele acontecer
1: e no caso do hotel já está mais adiantado, o parque temático demoraria um pouco mais para a obra acontecer.
4: Isso, a gente entende que essas, essas três coisas que nós vamos lançar, né, que é o delivery, com a nossa possibilidade de expansão, o hotel temático e o parque, eles são projetos que vão acontecer nos próximos cinco anos. O delivery em alguns meses, a gente já está em obra para que isso aconteça, o hotel dentro de 16 meses, aí é, pouco menos de dois anos, e que o parque vai levar aí mais próximo dos, dos quatro, cinco anos para que ele venha acontecer. Todos já estão em fase de projeto, de estudo, mas ainda dependem de, de alguns detalhes. Todas as nossas reuniões começam com que história nós vamos contar, né qual a narrativa que a gente vai trazer. É, e os nossos negócios nascem a partir de histórias que o Hector, né? o Hector é um dragão, que ele viveu então quando eu falo storytelling é que história os nossos clientes vão viver dentro do nosso negócio quando ele quando ele viaja na ferrovia ele ele é um mago que tá fazendo uma viagem de trem quando ele vai jantar na pizzaria uh, ele é um aprendiz de magia que tá estudando em uma escola de magia e quando ele vai se hospedar nesse hotel que história exatamente ele vai viver né que história ele, ele vai ser contado todos os dias o que, que o café da manhã faz sentido? Que tipo de atração vai ter? O que que na recepção ele tem que tira ele dessa do mundo comum, né? Tira ele disso que a gente vive todos os dias e coloca ele durante um período numa imersão de algo novo, né? E é isso é isso que a gente consegue entregar, é isso que a gente sabe fazer.
1: Esses dois projetos do hotel e do parque temático eles já tramitaram na prefeitura, William? Uh,
4: não, não, ainda não. É... O prédio já, já tramitou, né? Ele já existe do, do hotel, mas ainda não entrou com, com o nosso novo. Nossa nova decoração, vamos falar assim, para todo mundo entender. Vai ter né? que ter uma
1: adaptação do projeto, uma atualização, então. Exato. exato. E uh, qual vai ser o investimento nesses dois empreendimentos e a geração de empregos, vocês têm? São dois indicadores que a gente usa bastante aqui no Noticiário Econômico.
4: Uh, hoje a Hector ela, ela tem mais ou menos 100 sem empregos diretos, né? E a gente acredita que com o hotel a gente vai ter um acréscimo de 30 a 40 pessoas, né? Com o parque eu ainda não te consigo estimar e com o delivery uh, a gente possivelmente aí vai ter um acréscimo de, de umas 10 pessoas. Eu acredito que no próximo ano a gente então vai vai crescer 50% a nossa disponibilidade de vagas, né?
1: E o investimento financeiro nos dois projetos?
4: Uh, eu ainda não consigo estimar o investimento no, no parque, né? porque os números é, aí são bem maiores. É, mas no hotel uh, a gente pode falar no investimento aí de, de 20 milhões.
1: Incluindo a aquisição do prédio?
4: Incluindo a negociação do prédio, não é, não é uma aquisição completa
1: não entendi, desculpa
4: <risos> é, os, os atuais proprietários do prédio eles entram como sócios no negócio ah, né?
1: então, é, entendi. É,
4: é um investimento de 20 milhões incluindo a negociação né?
1: bacana, interessante uh, vocês estão contratando também um executivo da Disney isso imagino que está diretamente relacionado especialmente com o planejamento o plano de ter o parque temático
4: Sim, a gente já vem fazendo mentoria com o Dan Cochran, né O Dan foi vice-presidente da Disney durante 26 anos. E, e a gente vem se aproximando da família Cochran, né tanto do Dan quanto da Valerie, que é, que é a esposa dele, que foi uma das pessoas que implantou a Disney Paris. E eles já tiveram aqui com a gente, eles já visitaram esses negócios, já fizeram rodadas de, de mentoria e eles vêm para ocupar um espaço de board, né, de, de mentores dos nossos negócios, nos ajudando, e é justamente isso que a gente está buscando, a gente entende que, quando nós falamos de Brasil, é, não existem grandes referências dentro do entretenimento, como assim, nossa, quem, quem geriu um hotel temático no Brasil, quem geriu um grande parque temático no Brasil, a gente está falando de, de um número muito baixo de pessoas, e aí chegando onde a gente quer chegar, né, que as pessoas entendam que que nós somos uma marca que entrega um pouquinho daquela magia de entretenimento americana, a gente a gente precisou buscar na fonte, né, e é isso que que faz com que a gente esteja conversando com o Dan e com a família Cochran.
1: tem um, Tu tem um sonho de, quem sabe, o, o Hector ser que nem o Mickey?
4: Eu eu costumo dizer que, assim, o Brasil já tem um Mickey, né, que é a Mônica, para mim, o Maurício de Souza, ele... Ele teve essa genialidade, né? se a gente olhar Verdade, assim,
1: boa associação, sou fã da Mônica.
4: É, acho que todos nós crescemos com ela, né? e, e quando a gente vê, quando a gente vê é, é a nossa memória de infância a Mônica. E é o Mickey brasileiro. Mas eu entendo que o, o Brasil não tem nada que ocupe o um mundo mágico, assim como o Harry Potter ocupa nos Estados Unidos. Então, assim como a Mônica está para o Mickey, é, a gente quer que o Hector esteja para o Harry Potter.
1: Tá certo, bacana, foi bom te conhecer, William Weber, CEO da Muito Hector bem. Studios, obrigada pela entrevista, desejo sucesso nos empreendimentos, fiquei curiosa para conhecer os, a pizzaria, a hamburgueria de vocês, e bom quando tivermos imagens e novidades dos projetos, nos avisem para que nós possamos Com ir certeza. noticiando para os nossos ouvintes aqui, combinado?
4: Com certeza, a gente compartilha sim, uh, foi um prazer bater um papo contigo, Jane. espero que a gente se encontre mais vezes aí, em breve.
1: Certamente. Quero contar as novidades do, do Hector aqui para os nossos ouvintes. Um grande abraço e sucesso.
4: Obrigado, obrigado.
1: E fechamos o programa de hoje, trazendo aqui um, um depoimento ao produtor Guilherme Gonçalves, do fundador da petisqueira, Ângelo Meneghetti, porque a petisqueira, marca tradicional de restaurantes aqui de Porto Alegre, está há 40 anos no shopping Iguatemi. E agora fez um investimento bem pesado numa reforma total do seu restaurante, um investimento de 4 milhões e meio de reais. E ele conta para nós essa reforma, essa revitalização que foi feita no restaurante do shopping.
0: A petisqueira é, inaugurou a sua primeira loja em 1984, né, alguns meses depois da inauguração do Iguatemi em seguida a gente inaugura uma segunda loja no mesmo shopping e essa segunda loja ela durante alguns anos ela foi adquirindo as lojas lindeiras as lojas laterais ali até que ela adquiriu o formato final que é o atual né? então são 40 anos né são 40 anos que, que a marca foi evoluindo foi agregando novas tecnologias, né, novos produtos, e nos últimos anos a gente vem implementando na empresa um processo de revitalização da marca, né, de, de, de dar um estilo mais contemporâneo e tentar agregar um pouco mais de experiência ao nosso cliente, proporcionando mais conforto, uh, novas opções de, 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 de pratos, de drinks, de bebidas, utilizando pratos, talheres mais sofisticados, ou seja, a gente fez um upgrade não só na marca, como em todo o serviço prestado ao cliente, né? e a gente já vem, vem fazendo esse processo já há alguns anos e culminou que a gente necessitava fazer uma reforma na, na, na loja de Iguatemi, que já tinha 15 anos, né, no mesmo estilo, então a gente agora, passamos três meses e 15 dias fechados, inauguramos agora ontem e, olha, eu acho que felizmente assim, ela foi super bem recebida, né? os clientes adoraram uh, o novo layout, os novos produtos, o conforto, né? enfim, os pratos novos, uh, e estamos felizes com isso e... e, e, e e, assim, chegamos à conclusão de que o, a ideia né, que a gente teve lá atrás de, de fazer um upgrade e de melhorar né, vários serviços deu certo, né? E a gente agora já está também com a segunda, mais uma loja para reformar. Agora, em, no início do ano que vem, que é lá no Barra Shopping, nós adquirimos a loja ao lado, então a nossa loja também vai aumentar mais uns 40% de área e pretendemos lá também levar toda a experiência que a gente teve com essa de Iguatemi. Essa loja de Iguatemi é uma loja, ela, ela, ela é uma loja ícone da Petesqueiro, né? Porque ela sempre foi a loja uh, de maior faturamento, ela sempre foi a loja de mais movimento, e, uh, ela sempre foi uh, uma loja conceito nossa. Todas as experiências que a gente fez ao longo dos anos com lançamento de produtos sempre era a loja escolhida para fazer os testes, né, e os clientes ali então davam o feedback, e, e hoje ela entrou no novo patamar de, de operação, né, hoje a, a petisqueira, posso dizer que ela ela tem hoje um outro nível, né, de, de muitos anos atrás, tá no nível já dos grandes restaurantes de Porto Alegre, e esperamos que continuemos assim por mais, talvez, 40 anos. Né?
1: Por hoje é só. Aqui no programa Acerto de Contas você pode conferir mais detalhes das pautas ao longo da semana em GZH. Nós tivemos na produção o Vitor Neto e o Guilherme Gonçalves. A edição de áudio é do Guilherme Vivian. No patrocínio Shopping Total, Shopping Total que está completando 20 anos o Shopping Total, nosso patrocinador Aqui do programa Acerto de Contas, Shopping Total, um total no seu Natal, prêmios todos os dias no Shopping Total. E sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. O Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, que em parceria com a Prefeitura, vai oferecer auxílio imediato às pessoas afetadas pela enchente que assolou a região das ilhas. A Ação Solidária visa garantir um café da manhã a 250 pessoas desabrigadas, proporcionando apoio vital durante as próximas duas semanas Cindy Lojas Porto Alegre, também nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. Na técnica tivemos Renato Silva e Rafael Manito. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana e comportem-se.
0: Acerto de Contas Economia, negócios e finanças pessoais. Parceria, Shopping Total e de Lojas Porto Alegre.